0: Las organizaciones están cambiando a paso acelerado. Han sido muchas las metodologías y modelos que se han implementado para transformar la manera en cómo se hacen y venden los servicios o productos y cómo se llega al cliente. Internamente esta transformación ha significado nuevas formas de organizar y liderar, pero a la base siempre están algunas y las mismas preguntas ¿no? ¿Cómo motivo a mis empleados? ¿Cómo hago que mis equipos se organicen mejor? Cómo promuevo la colaboración entre áreas y a nivel de organización. Es por eso que de aquí y de eso nace Managing 3.0. Nace como una respuesta a estas preguntas, como un cambio fundamental en la perspectiva de liderazgo. Ya no nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo cambio a los otros? Sino, ¿qué puedo hacer yo para habilitar equipos y organizaciones más productivas con personas más satisfechas? Este modelo fue desarrollado por Jürgen Apelo. Se basa en la agilidad, la innovación, el liderazgo, la gestión de organizaciones y propone redefinir la gestión como una responsabilidad colectiva. Esta idea de Manager 3.0 fue o inició para fomentar el tratamiento de los equipos como sistemas complejos, adaptativos y vivos, no como máquinas de producción de productos donde las personas actúan como piezas dentro de esas máquinas. Por cierto, ahora estamos hablando de Management 3.0, pero este tiene precedentes: el Management 1.0, el Management 2.0. ¿De dónde viene pues, Management 3.0? Esta pues viene de redefinir las alternativas a los modelos tradicionales de gestión de equipos. Estos es basados en la jerarquía y el control que se ven en, la, en las organizaciones actualmente. Como ya lo mencionamos, esta viene con una, una evolución. ¿No es cierto? ¿Cómo podríamos describir? Vamos un poco a comentar qué es Management 1.0, ¿no? basado básicamente en el control. Esto surge o fue que muchas organizaciones y líderes de manera de hacer gestión se basan en la idea proveniente de la administración científica. De que para mejorar la productividad hay que tratar a la organización como una máquina basada en un diseño único, planificación y el comando-control. Este modelo puede funcionar muy bien, ¿no? Con tareas predecibles y repetitivas, pero no hace mucho para fomentar la creatividad, innovación y la resolución colectiva de los problemas. No, pues cuando hablamos de Management 1.0, pues hablamos de jerarquías. Las organizaciones son consideradas como máquinas y las personas son como engranajes que forman parte de ellas. Estas personas serán consideradas como una pieza más de la maquinaria y no como tales, no como personas. Esto llevó un poco a que los managers asumieran que la mejor manera de gestionar será el orden, el control y el reemplazo de las piezas. Ahora vamos a ver qué era Manager 2.0. Aquí ya nace un poco el tema de la preocupación por las personas. Para otras organizaciones y ya un poco en la escala evolutiva, ya es clara que la idea de que las personas son el activo más valioso y los líderes tienen que convertirse en líderes facilitadores para potenciar a sus equipos, pero viven viviendo en una realidad que aún está determinada por las estructuras jerárquicas y por prácticas que incentivan y promocionan y otras fomentan el nivel de colaboración que necesitaban las nuevas organizaciones. Aquí un poco se trataba a los colaboradores como seres humanos adultos, responsables que pueden tener un sentido común, pero no en una práctica común. Este Manager 2.0, pues obviamente evolucionando a lo que era el 1.0, es donde se dieron cuenta las organizaciones que por fin las personas son el capital más importante dentro de una organización y que realmente son ellas quienes construyen, prestan los servicios y obtienen el producto deseado. Acá ya se comenzó a utilizar las palabras bonitas sobre lo que deberían ser los managers. Realmente esto es fácil decirlo, de hecho hay muchos que lo adoptaron como título, pero fue y es difícil de poner en práctica incluso al día de hoy. De hecho, lo nuevo aterra a los muchos, a los nuevos managers, ¿no? El delegar, el perder el control, el ceder un poco de terreno, perder posición en la super jerarquía. Esto hace que ya un poco se vaya integrando el concepto de delegación, ¿no? Y que ir cambiando un poquito el tema que venía del Major en 1.0, de ya romper con el estatus de las jerarquías anticuadas. ¿no? Y ahora, muy bien, ¿qué es el Manager 3.0? ¿Cómo evolucionó del Manager 1.0 al 2.0? Y lo que ahora estamos manejando como nuevo concepto, el Manager 3.0. Esto ya habla sobre un empoderamiento efectivo, ¿no? ¿Y que permite? Es una, es una nueva aproximación. Eh, que parte de la idea de que los líderes no solo deberían gestionar personas, sino habilitar a un sistema coherente de trabajo alrededor de las personas. En estas organizaciones, todas las personas tienen parte de responsabilidad activa para el éxito, fomentando la colaboración efectiva en red. La gestión es una parte crucial del trabajo, pero aquí muchos empleados no se dan cuenta de que ellos también son responsables de la gestión y el trabajo, de la organización y de que ésta no solo pertenece exclusivamente a los llamados jefes. ¿no? Este Manager 3.0 permite ver, permite que las personas vean o puedan ver a las organizaciones como ciudades. En ellas pueden hacer lo que quieras, siempre y cuando permitas que la ciudad y sus integrantes se beneficien de tu trabajo. ¿no? El manager 3.0 no es ni un marco ¿no? ni es un método de trabajo. Es una filosofía combinada con un conjunto de juegos, herramientas y prácticas para ayudar a cualquier persona a gestionar su organización. Es una nueva manera de ver a las organizaciones. El Managing pasa de ser responsabilidad de unos pocos a responsabilidad de todo el grupo. Este Managing 3.0 se basa en unos principios, básicamente en seis principios, que determinan el foco básicamente de todo este nuevo modelo, que está naciendo ¿no? a partir de toda la evolución de los managers. No, pues estos, se resumen, estos seis principios se resumen pues básicamente, primero, energizar a las personas. ¿Cómo energizo a las personas? Pues considerándolas que estas personas son la parte más importante de las organizaciones y los líderes deben hacer todo lo posible para mantenerlas activas, creativas y motivadas. Un segundo principio es empoderar a los equipos. Los equipos pueden autoorganizarse. Esto requiere pues que el empoderamiento del equipo y la confianza por parte del líder. Aquí también se refiere un poquito ligado al otro principio que es de alinear los esfuerzos. Es importante que estos líderes protejan a su gente, que compartan los recursos y generen un propósito común con objetivos claros. Un principio... Adicional es desarrollar competencias. Aquí los equipos no van a alcanzar sus objetivos si no son lo suficientemente capaces. Los líderes deben contribuir para su desarrollo. El siguiente principio se refiere a crecer la estructura. ¿Por qué? Porque muchos equipos forman parte de organizaciones complejas y es necesario considerar estructuras que cultiven la comunicación efectiva. Con esto pues, nos permitirá avanzar al siguiente principio que es la mejora del sistema. ¿no? Aquí las personas, equipos y organizaciones tienen que mejorar continuamente para que esto genere un valor constante. Y es así pues que este Manager 3.0 ha servido para poder generar sistemas de gestión y un estilo de liderazgo para las organizaciones que se encuentran en proceso de transformación. En especial pues es para aquellas que adoptando modelos complejos de metodologías se basen en el Manager 3.0 como una herramienta y ejercicios de liderazgos proactivos.